Estás escuchando el podcast de Icono en Madrid, una comunidad multietnica, multigeneracional y misional de personas que buscan amar a Dios completamente, a sí mismas correctamente y a los demás con compasión. Este es el mensaje del domingo pasado. Buenos días, Icono, y feliz, feliz, feliz Navidad. Feliz día de la Natividad de Cristo. Un día súper especial en el calendario de aquellos que seguimos a Jesús, en los ritmos de celebración de la Iglesia de Jesús. Uh, un día súper especial porque celebramos algo único en la historia. Y es que Dios se hizo hombre, Dios se hizo un ser humano, y Dios se acercó para salvarnos. Ah, ¿No son eso buenas noticias? Por supuesto que sí, por supuesto que sí. Y eso es algo que vamos a celebrar hoy juntos. Ah, para los que no nos conocemos, me llamo Joel, soy pastor aquí en Icono, y lo que vamos a hacer ahora, por los próximos minutos, es charlar sobre algo que creo que es súper importante, mientras recordamos el nacimiento de Cristo. Una, una simple verdad, pero que creo que nos puede llenar y puede de verdad transformar nuestras vidas. Si la enraizamos en nuestra mente, en nuestros corazones y se hacemos parte de quienes somos. Para muchos, hoy la Navidad es uh, celebración, es uh, bullicio, uh, es abrir regalos. Quizás estás en familia, con niños pequeños en casa y hemos estado abriendo regalos, hemos estado gritando y hay vueltas y hay uh, café ahora y dulces encima de la mesa y uh, estamos quizás relajados en casa con una sonrisa y con uh, agradecimiento de lo que está pasando. Para otros quizás no lo es tanto. Quizás para ti ahora mismo Estás viendo este mensaje, estás escuchando, estás siendo parte de este momento y no es un momento alegre. Y sea lo que sea, sea cual sea tu situación ahora mismo, lo que quiero es que juntos recordemos algo que uh, lo que hace es traernos esperanza. Lo que quiero hoy es que puedas uh, recordar que si la Navidad celebra algo, que Dios nos ha dado. ¿Qué es la esperanza? La esperanza es simplemente la capacidad de poder mirar hacia el futuro y ver que las cosas van a ir mejores, que hay cosas positivas ahí delante, en el futuro. Lo que tiene que recordarnos, lo que nos puede recordar es que da igual lo que pasa en este mundo. Tenemos esperanza. ¿Por qué? Y este es el mensaje de hoy. Es porque Dios, el Dios que se revela en Jesús, el Dios que nos enseña en la Biblia, el Dios que uh, nos enseñó nuestro Salvador cuando vino y murió por nosotros, es un Dios de regalos. Es un Dios que, igual que nosotros lo hacemos hoy con muchos, Él es un Dios que nos regala cosas. Y nos ha regalado lo más importante que necesitamos. Uh, hoy muchos uh, uh, abrimos regalos, ¿sí o no? Uh, recibimos regalos como este. Uh, recibimos regalos y es interesante cómo funcionan los regalos. Cómo nos hacen expectativas. ¿sí? Uh, para muchos, sobre todo los niños, los más peques, uh, uh, llevan ya meses y meses pensando en el día de Navidad y qué es lo que van a recibir y qué es lo que vamos a ver el día de Navidad y qué regalos vamos a abrir y qué es lo que me va a traer Papá Noel. O, uh, crea expectativa. De hecho, esta misma semana pasada, mis hijas uh, estaban contando los días para Navidad. Quedan cinco días para Navidad y quedan cuatro días para Navidad. Y crea esa expectativa, ¿sí o no? La idea de recibir un regalo. 
la idea de la promesa de, hey, va a haber un día en el que vas a recibir un regalo. Cambia cómo vivimos nuestra vida y crea una expectativa de futuro que nos da esperanza y que nos da uh, una motivación y que da igual a veces qué es lo que está pasando a nuestro alrededor. Podemos pensar en ese momento en el que se nos ha prometido un regalo, ¿sí o no? Uh, por otro lado, no solo crea expectativas, sino que nos da un sentimiento de, de uh, importancia, un sentimiento de, de sentirnos especiales, por decirlo de alguna manera. ¿Sí o no? Cuando llega la Navidad y nos sentamos alrededor del árbol, o sea donde sea donde pongas los regalos, y los sacamos, y nos damos un regalo, cuando lo abres, no es, no es quizás el contenido, es el, el haber recibido algo, el que alguien haya pensado en ti. ¿sí? Alguien viene y piensa en ti y te da un regalo. Y muchas veces da igual lo que sea. Puede ser unos guantes o puede ser algo, no sé, algo de lo que ya tenemos bastantes cosas en casa y lo recibimos, lo abrimos y es como, oh, gracias, alguien ha pensado en mí. Uh, nos hace sentir valorados, ¿sí o no? Uh, pero mucho más, si es un regalo que tiene que ver con algo relacionado con nosotros, con nuestras necesidades, con nuestra situación, ¿sí o no? Si alguien te regala algo y demuestra que ha estado pensando en ti porque necesitas algo, porque te ha escuchado hablar de algo que te gustaría tener, algo que necesitas, y de repente llega el día de Navidad y esa persona te da ese algo, uh, te hace sentir valorado, te hace sentir escuchado, te hace sentir parte de este mundo, ¿sí o no? Uh, eso, es, eso es lo que muchos sentimos hoy en día. Quizás uh, otros no, quizás no es tu situación. Pero este es el mensaje de Navidad. Es que cuando celebramos el nacimiento de Jesús, celebramos a un Dios que básicamente lo que ha hecho es darle un regalo al mundo. Darle un regalo a la humanidad. A todas las personas. Aquellos que hoy podemos celebrar con uh, fiesta y con ruido en casa y con familia. Y aquellos que quizás hoy estamos solos. Dios nos ha dado un regalo. El Dios que celebramos en la Navidad es un Dios que es un Dios que nos ama, es un Dios que nos abraza con su luz y con su amor. Es un... uh, fíjate cómo describe Pablo cuando habla de nuestra uh, situación. Uh, para muchos la vida espiritual o la vida eh, de seguir a Jesús, la vida de creer en Dios, uh, la religión quizás en general, es una cuestión de eh, economía, es una cuestión de transacciones, ¿sí o no? Uh, lo vemos como uh, nosotros, Dios hace algo por nosotros y nosotros hacemos algo por Dios, uh, Dios nos da algo, pero nosotros también pues, le adoramos y es parte de cómo le pagamos casi, ¿sí o no? Uh, Dios, uh, sí, Él está ahí y Él nos salva y nosotros... Como nos portamos bien, estamos haciendo algo por Dios. Para muchos de nosotros, la vida espiritual o la vida de religión, y da igual casi cualquiera que sea la religión, se mide o se forma en términos de una transacción económica, una transacción en la que alguien nos da algo y nosotros damos algo, y las dos partes uh, tienen una obligación de dar ese algo. Pero esa no es la visión cristiana. Cuando, cuando Pablo, el apóstol, Uh, definió cómo es nuestra relación con Dios. Cuando Pablo, el apóstol, uh, trató de explicar qué es lo que pasa en esa relación con Dios y cómo Dios se relaciona con nosotros y nosotros con Él de vuelta, usó dos palabras que son muy interesantes. Fíjate lo que dice en Romanos capítulo 6. En Romanos capítulo 6, uh, versículo uh, 21, dice así. 
Dice, pero ¿qué fruto teníais de aquellas cosas de las cuales ahora os avergonzáis? Es decir, de la vida pasada, de la vida uh, dominada por el pecado. Y dice, ¿qué, qué fruto, qué, qué resultado tenéis de eso, de una vida de pecado? Y dice, porque el fin o el resultado de esas cosas es la muerte. Porque el fin, el resultado de aquellas cosas es la muerte. Pero ahora que habéis sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios, tenéis por vuestro fruto o por vuestro resultado la santificación. Y como fin de todo eso, la vida eterna. Ese es el objetivo final. Ese es el resultado final. Y es, hay dos lados, ¿ok? Hay dos lados. Uno es el, el lado de la vida en el pecado que domina a todo ser humano. Esa es la, la uh, realidad en la que muchos nos encontramos. Incluso aquellos que vivimos las mejores vidas nos encontramos en momentos difíciles, en momentos de pecados. Si y miramos a cualquier lado y siempre hay complicaciones y cuando rascamos un poco nos damos cuenta que hay un problema con el culpa de uh, cómo nos educaron o que no solo es culpa de uh, un sistema político o de un sistema económico, hay uh, cosas mucho peores eh, que, se, que se expresan en lo que vemos en el día a día, en, en relaciones rotas, en economías inestables, en políticos corruptos y en vidas que no tienen ningún propósito. Ese es un lado. Pero luego está el otro lado. En Cristo tenemos otro fruto, hay otro resultado. Y ese resultado es el resultado de la santificación, que significa básicamente la transformación interna para vida. Y ahora tiene estas palabras que deberían golpearnos en cómo vivimos nuestra, nuestra vida siguiendo a Jesús. Dice así, porque la paga del pecado es muerte, pero la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Fíjate lo que acaba de decir. Dice que la paga, el sueldo, lo que uno se merece por el pecado es simplemente la muerte final. Eso es lo que, lo que vivimos, eso es lo que experimentamos. Es que por la consecuencia del pecado que entró y el pecado simplemente la rebelión en contra de Dios, el darle la espalda a nuestro Creador, lo que hacemos cuando nos separamos de nuestra fuente de vida es experimentar muerte. Es experimentar la muerte en todas sus dimensiones, desde, desde el, el, la rotura humana hasta la muerte final. Cuando el pecado entra en el ser humano y el, y el pecado significa que nos separamos de Dios, que nos separamos de la fuente que nos da vida, lo único que nos espera es muerte. Pero fíjate eh, en qué dice después, dice, la dádiva de Dios es que es vida eterna. ¿Te fijas en el lenguaje que usa Pablo? Pablo usa un lenguaje que dice, hey, por un lado tenemos lo que nos, lo que nos merecemos, tenemos la paga, el resultado, el salario de, de nuestro estado pecaminoso, pero luego tenemos un que nos ofrece vida eterna a través de Cristo Jesús. ¿Y sabes qué es eso? Esa vida eterna disponible para todo el mundo. Y esa vida eterna es un regalo. Es como lo que recibimos hoy. Es, mucho, es como lo que hacemos hoy. Es, es, muchos de nosotros no, no merecemos los regalos que nos están haciendo. Algunos sentimos que sí, pero en realidad muchos no merecemos los regalos. De hecho, esa es la esencia de un regalo, es que, es que no nos lo merecemos. Alguien nos hace un regalo, y si es un regalo auténtico, un regalo real, es, no nos lo merecemos. Alguien lo viene y nos lo da porque, porque él, él quiere darnos. Y ese es nuestro Dios. 
el Dios que celebramos cuando celebramos la Navidad, el Dios que recordamos cuando recordamos al bebé en el pesebre y cuando recordamos la encarnación y a Cristo y todo lo que empezó en, en el nacimiento de El Salvador, todo lo que hacemos ahí es recordar a un Dios que está dispuesto a regalarnos lo que no nos merecemos. Ese es nuestro Dios. Y cuando miramos atrás a lo que pasó hace dos mil años, recordamos y celebramos a un Dios que está dispuesto a darnos y a regalarnos el regalo que más necesitamos. El texto más, quizás más conocido en las Escrituras, el texto que quizás resume todo el mensaje de Escrituras, es, es quizás de los más extendidos, que se citan en diferentes situaciones y en diferentes momentos, incluso por personas que a veces uh, no siguen necesariamente a Jesús. Es un texto que dice, porque de tal manera amó Dios al mundo, que dio a su único Hijo, que dio libremente, que regaló a su único Hijo, para que todo aquel que cree en Él no se pierda, mas tenga vida eterna. Icono, amigo que estás pasando por aquí quizás, Dios no es un Dios que manipula, Dios no es un Dios que está esperando nada de nosotros, Dios no es un Dios que se interesa en relacionarse con el ser humano en términos de intercambio económico, en términos de te doy porque tienes que darme, en términos de me debes o, o, o tienes que darme algo después. Cuando celebramos la Navidad y vemos uh, al bebé en el pesebre, y toda la historia con pastores y ángeles y todo lo que viene después de eso, la encarnación. Nos recuerda que el Dios de Jesús es un Dios que da, es un Dios que está buscando regalarnos todo lo que necesitamos para la vida. Y quizás, como decía antes, nuestra situación es difícil. Quizás hoy estás celebrándolo con regalos y ruido, quizás lo estás celebrando solo o sola en casa, sin ningún ruido, sin ningún atisbo de fiesta. Pero en medio de todo eso, lo que quiero es invitarte a que recuerdes que cuando Dios se hizo hombre, nos enseñó, nos reveló a un Dios que está dispuesto a regalarnos lo que nadie podía darnos. Y eso es esperanza, porque lo que nos lleva a eso no es solo a mirar hacia atrás, no es solo a recordar y gracias Dios por habernos dado el regalo de Cristo, gracias Dios por habernos dado el regalo de la encarnación y del de nacimiento y que nos, uh, nos uh, alumbra el corazón y que nos uh, da ternura en el corazón y que nos hace sentirnos mejor unos con otros, no es solo mirar hacia atrás. Es algo que nos proyecta hacia el futuro, porque el mismo Dios que nos regaló a Cristo es el mismo Dios que nos regala todo lo demás y que está deseando darnos todo lo demás para vida. Por eso, uh, siempre voy a uno de los textos que más me gustan en todas las Escrituras. Uno de esos textos está al final de la Biblia, cuando se mira hacia el futuro. Cuando miramos hacia el futuro y pensamos qué es lo que va a ser, qué es lo que va a pasar, qué es lo que uh, va a, en qué va a terminar todo esto, con todo lo que está pasando a nuestro alrededor. Y las Escrituras nos dan una imagen, una imagen de ese futuro. 
que tienen que ver con el mismo Dios que celebramos hoy en el pesebre, el mismo Dios que nos regala a Cristo, que nos regala la vida eterna, nos lo proyecta hacia el futuro y nos lo da como un regalo. Fíjate lo que dice. Dice Juan, está hablando, Juan acerca del futuro, está viendo qué es lo que va a pasar y cómo va a terminar todo esto. Y dice, y oí una gran voz del cielo. Esto es Apocalipsis 21, 3. Apocalipsis 21, 3 dice, y oí una gran voz del cielo que decía, he aquí el tabernáculo de Dios con los hombres. ¿Qué significa eso? He aquí Dios que no está lejos, no está separado, no está ausente. He aquí Dios permanentemente con nosotros. Igual que lo hizo una vez en la encarnación, Dios viene, Emmanuel, Dios con nosotros. Y Él vino y habitó entre nosotros. Lo mismo va a pasar al final. Y Dios habita con los hombres. Y Él morará con ellos. Y ellos serán su pueblo. Y Dios mismo estará como su Dios. Esa es la promesa. Esa es la promesa de hacia dónde van las cosas. Para aquellos que ponemos nuestra fe. En Cristo. Sigue diciendo, enjugará a Dios toda lágrima de los ojos de ellos y ya no habrá más muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas han pasado. Y fíjate cómo lo, lo completa después en el capítulo 22, lo mismo dice, y no habrá más maldición, y el trono de Dios el Cordero estará con ellos, y verán su rostro, y su nombre estará en sus frentes y no habrá allí más noche y no tienen necesidad de luz de lámpara ni de luz del sol porque Dios el Señor los iluminará. El Dios que celebramos hoy mientras abrimos regalos, el Dios que celebramos hoy mientras celebramos la natividad, fue un Dios que nos regaló, es un Dios que está deseando regalarnos un futuro distinto, es un Dios que está deseando cuya naturaleza, su naturaleza, es darnos ese regalo que se llama vida eterna. Ahora, como ya sabes, esto es lo interesante con los regalos. Los regalos son cosas que no nos merecemos. Los regalos son cosas que alguien nos da por pura voluntad para hacernos felices, quizás. Y eso es lo que ha hecho Dios con nosotros. Pero hay, hay una vuelta en todo esto. Y es lo que hacemos con los regalos. Porque cuando alguien me da un regalo, solo hay una cosa que puedo hacer. Solo hay una cosa que puedo hacer. Y es recibirlo. Puedo decir que no, que no quiero ese regalo. Puedo decir, no, gracias, ese es un buen regalo, quizás sea algo increíble, pero no lo quiero. O puedo simplemente recibirlo. Cuando celebramos la Navidad, celebramos que Dios nos ha hecho el mayor regalo de todos. Él nos ha dado esperanza de vida eterna en Cristo Jesús. Ni la muerte puede con eso. Y eso nos da esperanza en la vida, pase lo que pase. Cuando nos sentamos y paramos hoy juntos, uh, celebramos que Dios nos ha dado una esperanza increíble. Y un futuro donde las cosas serán nuevas. Donde la vida será eterna. Donde las lágrimas ya no serán más. Donde ya no habrá dolor. Y donde Dios no estará lejos, no se sentirá lejos, sino que estará entre nosotros, con nosotros. Pero ahora nos toca a nosotros decidir. Te toca a ti decidir. Me toca a mí decidir. Es aceptar ese regalo. Es aceptar ese regalo. Y por eso, lo único que nos queda... 
para celebrar la Navidad es tomar una decisión. Y es quizás la pregunta más importante después de todo lo que acabamos de hablar. Y es simplemente esa. Es, ¿vas a aceptar el regalo de un Dios que te ha hecho el regalo más importante que jamás nadie te vaya a dar? ¿Vas a aceptar el regalo de Dios en Cristo Jesús? Gracias por escuchar estos recursos. Esperamos que te haya retado y motivado a vivir arriba, adentro y afuera. Recuerda que para conversar sobre estas ideas puedes participar en un icono grupo. Pásate por nuestra página web y encuentra más información. icono.online